0: In die woning gaan er eigenlijk vanuit dat meneer zijn vader ook weet dat wij komen. Maar die man lag heerlijk in bed. Die was al aan zijn nachtrust begonnen. <laughs> en tot zijn grote verbazing staat daar ineens een ambulance in zijn slaapkamer. Niet wetend dat zijn zoon in ieder geval hulp had gevraagd via de huisartsapport.
1: Meldkamer Ambulance Zorg, waar belt u vandaan? Er is hier een ongeval gebeurd. Welkom bij Kom bij
2: de Ambulance, de podcast. De podcast over werken op de ambulance.
1: Marina, van Witte Kruis en vandaag zijn we weer met z'n vieren in deze podcast. Uh, naast mij zit uh, collega Fleur en tegenover mij zitten uh, ambulanceverpleegkundige Wilbert en Marina uit Zeeland. Welkom, leuk dat jullie er zijn. Dankjewel. Ja, dankjewel. Trap jij uh, af Fleur? Uh,
3: ja,
2: ik ben als eerst wel benieuwd hoe lang werken jullie al bij Witte Kruis. Uh, ik zit sinds 2010 op de ambu.
0: Ik ben nu ruim drie jaar werkzaam voor het Witte Kruis op de ambulance. Ja.
2: Een
3: mooie tijd al en veel mooie verhalen. Ja, zeker ja. al. Ja. Ben je er klaar voor om het ja. allemaal te vertellen? Dan zou ik zeggen: pak een eerste kaart.
0: Hoe ben je zelf op de ambulance terechtgekomen? Ja, dat is. Uh, eigenlijk heb ik daar langzaam naartoe gewerkt. Ik ben een eerste opleiding verpleegkundige uh, heb ik gedaan. Toen uh, heb ik eigenlijk doelbewust opleidingen op de hartbewaking uh, gevolgd. Daar heb ik een aantal jaren gewerkt. Specialisatie op de spoedhuis Nulp gedaan. Ook ongeveer vijf jaar werkzaam geweest op de spoedhuis Nulp hier in Groes. En toen vond ik mezelf wel klaar voor de stappen richting de ambulance. En ja, dat is helemaal fantastisch. Daar heb ik geen moment spijt van gehad dat ik die keuze heb gemaakt.
3: En wat is het, het grootste verschil tussen het werken in het ziekenhuis en het werken op de ambulance?
0: Nou, in het werken in, in het ziekenhuis is nog steeds eigenlijk binnen de vier muren van een, van een instelling. En ja, op de ambulance heb je veel meer vrijheid... Rij je op straat, kom je overal en dat maakt het een enorme leuke uitdaging.
3: Maar het is ook, uh, je bent natuurlijk samen met, met een chauffeur, dus je doet het echt met z'n tweeën. Toen in het ziekenhuis heb je wellicht meer backup of artsen die rondlopen. Het is ook wel misschien meer verantwoordelijkheid.
0: Ja, op een, op een bepaalde manier denk ik wel. Uh, maar goed, dat, ja, dat moet ook een beetje bij je passen, dat is natuurlijk ook wel zo. Alleen dat vind ik juist ook wel de uitdaging op de ambulance. En dat miste ik juist weer wat meer op de spoedhuisende hulp.
3: Maar die, die ervaring die je op de spoedhuis de hulp hebt opgedaan, um, zou je dat iedereen wel aanraden? Heb je daar veel baat bij?
0: Ja, daar heb ik ontzettend veel baat bij. Ah. Zeker de spoedeisende hulp is toch wel eigenlijk de vooropleiding ja, waarvan ik zeg dat is echt eigenlijk uh, datgene wat je moet doen om, uh, om uiteindelijk te gaan werken op de ambulance. Omdat je, je, je ziet al zoveel uh, zaken voorbij komen, wat uiteindelijk maakt dat je op een ambulance daar... Dat je het herkent en dat je ook beter weet welke keuze je gaat maken om iemand wel of niet mee te nemen naar het ziekenhuis. Ja. Ja. Hm.
1: En hoe is dat bij jou, Marina?
2: Ja, ik uh, ben ook begonnen als verpleegkundige en uh, een paar jaar op een gewone afdeling gewerkt en uh, vervolgens ook naar de spoedeisende hulp uh, gegaan. Daar heb ik een jaar of zes gewerkt. En wat Wilbert zegt, ja, dat, dat is echt wel waar. Dat je je uh, ervaring die je opdoet op de SEH is eigenlijk gewoon echt. Uh, um, essentieel voor, voor, de, voor de auto. Uh, je ziet natuurlijk dan op dat moment... de ambulance heel vaak binnenkomen... met bijvoorbeeld een patiënt met een gebroken heup. En op het moment dat je kiest om uh, naar de ambulance te gaan... dan ga je alleen... Een stap eerder in het zorgtraject die patiënt zien en dan ligt hij bijvoorbeeld nog op de grond. Dus je gaat eigenlijk in het verlengde van de, van de zorg zitten en ja, dat vo, gaat vaak vloeiend in elkaar over. En ik weet dat ik op de toen ik op de uh, eerste hulp werkte dat ik uh, um, heel vaak twijfelde. Ik heb ook twee keer geschreven en toen gebeld. Ik kom niet op gesprek, want ik durfde echt niet. Ik, ik zag hem echt, ik dacht, ik, ik, ik kan dat niet. Echt, die mensen van de ambulance... dat waren altijd in mijn ogen echt de stoere mannen en vrouwen... En uh, ik, ja, ik zag mezelf dat gewoon niet doen. En dacht ik, oh, en heb je al die taalbarrières? En hoe moet we dat in vredesnaam oplossen? Want je bent inderdaad gewoon als verpleegkundige natuurlijk alleen. Je hebt wel een chauffeur naast je, maar er is geen verpleegkundige of arts met wie je kan sparren. En uh, vervolgens hadden de meeste collega's zoiets van, van de ambulance van, nou ja, joh, doe dat toch gewoon en probeer het. En dat is heel raar, want toen uiteindelijk heb ik de stap gemaakt. En er is nooit geen ene dag geweest dat ik echt getwijfeld heb. Dat ik dacht van, oh, ik kan dit echt niet. Het is echt heel, heel bijzonder eigenlijk. En dan denk ik, het lijkt wel of je geboren bent voor dit werk of zo. Dat je, het vloeit zo heel erg over in uh, hetgene wat je aan ervaring hebt opgedaan in het ziekenhuis. En ja, voor mij is het nog steeds het meest mooie vak. Zo divers en, en zo leuk. En je weet gewoon niet wat je dag gaat brengen.
1: Wat goed zeg. En, en, en uh, was het wat je ervan verwachtte? Ja, ja? ja
2: zeker wel. En weet je, en nu zit ik uh, elf jaar op die auto en ik vind het nog steeds ontzettend leuk. Natuurlijk, door de jaren heen zijn er veel dingen veranderd. Maar ja, ik ga nog steeds iedere dag. Als ik vakantie heb gehad, dan denk ik echt van... Oh ja, ik mag weer. Leuk. Ik
1: heb er echt zin in.
0: Ja, dat herken ik.
1: Ja. En waar kijk je dan het meeste naar uit? Wat heb je dan gemist tijdens je vakantie? Ja, ja.
0: Het, het, toch wel het, het niet weten wat je eigenlijk die dag gaat doen.
1: Ja, echte actie wel een beetje.
0: Kijk, als je thuis hebt, je maak je... Ik maak vaak een planning. Ik heb altijd wel een lijstje in mijn hoofd van... Ik wil dit doen, ik wil dat doen. Dat, dat, heb, dat heb je hier niet. En, en als je een plan hebt van uh, ik moet nog wat voor een leerling uh, op papier zetten of wat. Ja, dat, dat wil helemaal niet zo zijn dat ik daar aan toe kom. En, en dat, dat maakt het fantastisch. Dat je gewoon eigenlijk niet weet waar je uh, komt en waar, wat je gaat doen. En, uh, ja. Dat, is, dat vind ik een geweldige uitdaging. En ik denk dat denk jij dat ook wel heb...
2: ja, Het grappige is dat wij allebei denk ik heel gestructureerd zijn. Heel uh, uh, graag dingetjes plannen en alles wel goed gewoon regelen. Maar je kan hier in dit werk natuurlijk niet, niet, niet regelen. Ja, word, mensen bellen één in twee met een zorgvraag. En je komt soms binnen. En dan aanrijdend maak je een bepaald plan. van. Nou ja, aan de aanleiding van de melding kan ik dit of dat dat verwachten. En dan zet ik extra hulpvragen in. Of, en dan bespreek je vaak met je chauffeur. En verrassend genoeg kan het soms echt heel anders zijn, waarbij je of uh, ineens harder moet gaan lopen of ineens heel, heel ander vlak moet gaan denken. En dat past natuurlijk eigenlijk niet zo, waar je, terwijl je eigenlijk heel erg alles graag uit wil stippelen en wil regelen. En toch ja, voelt het ontzettend goed.
3: Ja. Heb je jullie ook voorbeelden van? Dat je dus inderdaad door de meldkamer op pad wordt gestuurd en je komt de locatie aan en het blijkt iets heel anders te zijn dan doorgegeven was? Moet ik heel even over nadenken. En dan mag je even over nadenken.
0: Ja, daar gaan we eens even over nadenken. Nee, de, de, dat kom je natuurlijk wel regelmatig tegen. He, je kan een melding hebben van iemand met kortademigheidsklachten, maar dat past dan toch weer meer bij uh, klachten van pijn op de borst, wat het uiteindelijk blijkt te zijn. Zo iemand maakt een hartinfarct door. Maar je komt ook wel eens op adressen dat er, er geen patiënt is. Ineens schiet me te binnen ik een poosje terug dat ik een, uh, een melding was gemaakt bij, via de huisartsenpost door een zoon. Die belde voor zijn vader, die was gevallen op het achterhoofd. Die gebruikte bloedverdunners, dus dat was nog best wel goed bedacht van die zoon. En die wouden eens even overleggen en de huisarts zegt nou, ik stuur een ambulance. Ik kom in die woning, ik ga er eigenlijk vanuit dat meneer zijn vader ook weet dat wij komen. Maar die man lag heerlijk in bed. Die was al aan zijn nachtrust uh, begonnen. <laughs> en tot zo'n grote verbazing staat daar ineens een ambulance in zijn slaapkamer. Niet weten dat zijn zoon in ieder geval hulp had gevraagd via de huisartsenpost. Nee, ja, dat zijn van die, van die leuke uh, zaken. Ja, dat, dat vind ik geweldig.
1: En toen? Ja. Uh, heb je hem gewoon uit zijn bed gehaald en meegenomen? Of uh, heb je hem...
0: Nou, ik, ik heb natuurlijk eerst uitgelegd uh, wat er eigenlijk maakte... dat wij nu ineens in zijn slaapkamer aanwezig waren.
1: Ja.
0: Nou, Dan kijk je die meneer natuurlijk na volgens de aangeleerde structuur. Zoals we gewend zijn, En uiteindelijk uh, kon die man gewoon uh, keurig... Uh, Thuisblijven en uh, zijn nachtrust te vervolgen. Maar goed, ja, dat zijn, dat zijn van die uh, ja, simpele, grappige zaken ja, ja, waar je tegen aanloopt. En die zoon,
1: nee. die, die was wel nergens meer te, te. Nee, die
0: zoon, ja, die. Ik ja, ja, je kon je weet, misschien je vader wel inlichten. Ja, en je lag te slapen. Dus, ja, natuurlijk. <laughs> dan ga ik nog niet wakker maken daarvoor. Ja, grappig.
2: Ja, ja ik, heb, ik, ik weet bijvoorbeeld ook dat ik een keer ergens met de melding was ook met het taalbarrière. En uh, het, er was iemand onwel en ze zegt, ja weet je, ik weet eigenlijk gewoon niet precies wat er aan de hand is. Ga maar kijken. Dus dan ga je kijken en dan, ja weet je, dat is een beetje lastig. Wat ga je dan meenemen aan spullen? Want we hebben natuurlijk zoveel de, in die auto zitten. En uh, het ging om een jonge man, of tenminste uh, uh, hij was 35. En uh, uiteindelijk bleek hij dus reanimatiebehoeftig te zijn. Uh, en dat was ergens op een fletje en dan ga je maar even kijken. En dan, dan, dan sta je ineens in die slaapkamer en denk, oh het is even schakelen. We moeten... een wel uh, uh, iets meer hier hulp bij hebben. En wij moeten ook gaan in de actie komen. En zo heb je ze soms echt wel. Van de meldingen dat je denkt: ziek persoon, en dat ze de voordeur open gaat en het blijkt de patiënt zelf te zijn, dat, dat je dan denkt, oh, u bent de patiënt. Oké, okay. dat is dan ook even schakelen, want dan denk ik, oké, okay, ja. dan heeft de huisarts bijvoorbeeld ons, uh, ons gestuurd. Maar ook natuurlijk de andere kant op. Of in het geval van, je wordt ergens heen gestuurd met een, een melding en je denkt aan een bepaald ziektebeeld. En uiteindelijk uh, blijkt dat heel anders te zijn. En dat is gewoon door, door je uh, manier van onderzoeken, dat je ergens achterkomt. En een stukje ervaring die je uiteindelijk ja. opbouwt. Dat
0: is, ook, dat is ook ontzettend leuk op ja, ja. zoek gaan naar wat iemand heeft. Ja. Ja. Geweldig. Ja.
1: Je begint helemaal te stralen. Ja, nee, kijk, daar,
0: dat is natuurlijk waar ik, waar ik het natuurlijk ook voor doe. En ja. dat vind ik interessant. Helpen graag mensen. Als iemand dan een zorgvraag heeft, dan is het, dat vind ik, de uitdaging elke keer weer om de, achter te komen wat dan wat de oorzaak is. Wat kunnen we daar dan aan doen?
3: En heb je dan ook nog een contactbod met het, met het ziekenhuis? Dat, dat jij iets een diagnose soort van hebt gesteld... en dat je dan checkt bij het ziekenhuis of dat klopte? Nou ja, dus als je elkaar ja, nog om feedback vraagt... dat je dus ook nou ja, eigenlijk nou, daarvan kijk, leert?
0: Je werkt natuurlijk vrij zelfstandig. En als je natuurlijk iemand meeneemt naar het ziekenhuis... dan heb je, nou, je stelt bepaalde noem je, differentiaaldiagnoses. He, dus wat, wat, wat denk je iemand nou het meeste van? Kijk, en natuurlijk is het leuk om uiteindelijk te weten... wat er dan uit is gekomen... En dat vraag je wel na. Alleen de patiënt moet wel toestemming geven zeg maar, om die informatie achteraf, dat het ziekenhuis die informatie nog met je deelt.
3: Want ja. dat kan me voorstellen, dat is natuurlijk wel het nadeel van de ambulance ten opzichte van het ziekenhuis. Jij levert een patiënt af en ja. dan stopt het voor jou. Ja, maar in het is... ziekenhuis, bij de SCA, dan krijg je nog veel meer mee wat, die, ja. wat er met die patiënt gebeurt. Ja,
0: ja ik merk zeker in het begin, en dat heb ik nog wel eens, dat, ik, dat vond ik best wel lastig. Want ja, ik wil heel graag weten wat iemand heeft.
1: Ja, je wil weten hoe het afgelopen is. Ja. Gaat het nu hartstikke goed?
0: en Soms kom je daarna helemaal niet meer in het ziekenhuis. Of, uh, nou, je kan ook niet bij iedereen navragen... wat natuurlijk uiteindelijk eruit is gekomen. Dus nee. je, je hebt natuurlijk wel een bepaalde... Nou, diagnose opgesteld. En dan ga je wel vanuit dat dat ergens al klopt. Maar er zijn altijd patiënten waarvan je denkt... Ah, dat wil ik echt weten wat daaruit is gekomen. Ja.
3: Maar bespreek je dat soort casus ook nog dan? Want dat kan, ja, je kan er ook Ja, op de werkvloer, van leren. met elkaar... Ja.
0: Ja, absoluut.
3: Ja. Marine,
2: ik zie jou spelen met kaartjes. Pak twee. <laughs> Zal ik deze hebben? Deze hadden we zelf. Uh, dit was de eerste. Even kijken. Oh. Heb je nog gouden tips voor studenten of verpleegkundigen die nu luisteren en graag op de ambulance willen werken? Ja, persoonlijk vind ik gewoon de en hulp ontzettend goed aansluiten uh, bij het werk op de ambulance... Um, Intensive care verpleegkundigen ook. We hebben ook anesthesie maar je mist uh, dan vaak een stukje patiëntencontact. We krijgen vaak een traject aan de, aan de voorkant. Um, maar de Spoedhuis en Hulp als opleiding um, zou ik als wel adviseren. Denk ja jij daar? Nee,
0: ja, absoluut. absoluut. Kijk, wij hebben dat natuurlijk ook allebei gedaan. Dus ja, dat is natuurlijk, uh, <laughs> makkelijk praten. Wij van WC1, ja. ja. Kijk, ik moet ook wel zeggen dat ik, ik heb wel, denk ik, ook wel echt naartoe gewerkt... En wetende dat dat gewoon mij helpt straks op de ambulance. één om sowieso binnen te komen. Ook gewoon straks hè, voor al die patiënten. Waarin gewoon heel veel zaken gewoon herkenbaar zijn. Uh, wetende hoe een bepaalde structuur uh, verloopt om iemand na te kijken. Ja, dat, dat wordt heel, op de spoedhuis een heel beetje al geleerd.
3: Maar jij wist al heel lang dat je later op de ambulance wilde werken. Ja,
0: dat wist ik al toen ik begon uh, met de opleiding verpleegkundige. Huh. Ik heb bewust de opleiding verpleegkundige gedaan. Wetende dat ik naar die ambulance wil.
1: Waar kwam dat vandaan dan? Heb jij ooit vroeger daar een leuke ervaring mee gehad? Of speelde je als kind al met de ambulances? Hoe ging dat? Taduid,
0: <laughs> nou, zoiets misschien. Nee. nee. Kijk, het zit ook wel wat in de familie. Het, de zorg. Alleen de acute zorg. Ja, dat, uh, dat niet. Ik heb al jaren op de jeugdbrand weer gezeten. En, uh, ja, ik was altijd gewoon nieuwsgierig. Hm. Na, de, na die acute zorg. Dus als je dan uiteindelijk begint met de opleiding verpleegkundige... Nou, dan denk je echt, waar ben ik aan begonnen? He, je komt eerst een paar jaar in een verpleeghuis uh, terecht... Uh, waar je stages gaat lopen. Ja, dan heb ik ook veel verpleegkundigen in de opleiding zien afhaken. Ja, omdat dat natuurlijk gewoon niet de verwachting was. Uh, maar goed, ja, dan moet je even doorheen. En uiteindelijk wordt het steeds leuker. En, nou, ik ik, ik reed re regelmatig met een ambulanceverpleegkundige mee. Uh, en dan wist ik ook weer, ja, dit is het gewoon. Dit is waar ik het voor doe. En daar, daar werk ik gewoon langzaam aan naartoe. En dat is een superleuke weg. Want uh, het werk op de hartbewaking was fantastisch. Daar heb ik erg goed naar mijn zin gehad. Maar ook op de spoedhuis en hulp. En ik werk daar soms nog. Dus uh, dat zegt ook wel dat ik uh, moeite heb om daar definitief afscheid te nemen.
1: Ja, dus je hebt een, een combibaan. Nou, ik dat? werk
0: fulltime voor het Witte Kruis. En ik draai af en toe nog een dienst op de spoedhuis en hulp. En, goed. Ja, en dat is een ja, erg leuke een een combinatie. Combi. Ja. Ja, en het helpt. Het helpt je op de ambulance, maar ook andersom. Hè? Ook om elkaar wat uh, soms een beetje te begrijpen.
3: En, en hoe kijken ze in het ziekenhuis zeg maar, naar, naar mensen van de ambulance? Want jullie hebben natuurlijk heel vaak wel contact met een overdracht ook. Gaat dat altijd soepel?
2: Ja, niet altijd natuurlijk. Ik bedoel, je gaat. Uh, uh... Je gaat een patiënt ergens ophalen en uh, soms uh, moet je heel veel moeite doen om die van uh, de plaats waar die ligt naar de brankaart te krijgen. En uh, ja, dan uh, is het natuurlijk in een, in, op een eerste hulp met TL licht wel heel makkelijk om te zeggen, oh ja, maar waarom heb je niet dit of waarom heb je niet dat? Maar doorsnee vind ik het... Uh, de over, ja, de, gaat het gaat gewoon prima. Het is het uh, begrip echt wel. Uh, Absoluut, ja. Maar wat Wilbert wel zegt. Ik heb dat ook een periode gedaan. Dat je naast je, um, je baan hier bij het Witte Kruis. Een 0 uur contract in het ziekenhuis had. En dan zie je wel. Dan leer je de werelden beter begrijpen. Je begrijpt het ziekenhuis. Waarom ze bijvoorbeeld lang over een bepaald onderzoek doen. En je begrijpt hm. uh, natuurlijk de andere kant ook. Het, het is een ideale combinatie. Maar voor mij op dit moment niet haalbaar.
0: Ik heb op de spoedhuisnulp ook... Een regelmatig gedacht van... Nou, wat, wat komt deze patiënt nou hier doen? Dat zou ik later anders doen. En dan breng ik ze ook. Omdat je gewoon soms... kun je niet anders. En ken je ook de protocollen... waar de ambulance dienst mee werkt. En omdat je die nu kent... dan uh, weet je ook gewoon soms uh, hoe het werkt. En dat, dat kun je dan uitleggen... op een spoedhuis en hulp. Kijk, dit is ons protocol. Daar moeten we ons gewoon aan houden. En uh, ja, daar kunnen we, dat kan niet anders. En dat, dat, dan krijg je natuurlijk al begrip.
3: Ja, dat werkt bij centralisten volgens mij ook zo. Dat, dat centralisten ook wel eens nou ja, jullie dan ergens naartoe sturen... en dat jullie denken, ja, waarom worden we hier naartoe nee, gestuurd? Zeker. Maar goed, dat ja, zeker. Ja.
2: ja Nou ja, als ik kijk naar nou, afgelopen weekend in de nacht... Uh, was er uh, een feestje geweest... en uh, um, die mensen die waren... smiddags lekker aan het borgen geweest... en uh, vervolgens op de bierproeverij gedaan... Uh, en vervolgens uit eten uh, geweest. En als toetje bij het eten hadden ze space cake gegeten. En van die gummibeers met de uh, wiet erin uh, opgegeten. Maar dat waren mensen van allerlei diverse <lacht> leeftijden. En, en vervolgens uh, werden wij erbij geroepen. Omdat ze eigenlijk allemaal uh, door hun benen zakten. En niet meer konden lopen. Dus dan sta je daar op een grote markt tegen Hoes. En uh, ja, uh, dan zijn het uiteindelijk acht of tien patiënten. En dan hoor je op een eerste hulp: ja, maar goed, wij hebben bepaalde protocollen. En dit is het ...intoxicatie en ja... Eh, ...dan... Uh, kan een eerste hulp wel zeggen van, ja, wa waarom breng je die nu? Maar ik kan moeilijk tien patiënten op een rijtje op, een eerst, op, op de markt leggen... en denken van, nou, dan blijf ik daar een paar uur naast staan. Want ja, hopelijk knappen ze dan weer een ja. beetje op. Dus je bent verantwoordelijk op dat moment... dat jij bij een bepaalde patiënt geroepen wordt. En die verantwoording zul je ergens ja moeten overdragen... of in ieder geval goed zorg kunnen dragen voor die patiënt. En dat is soms een beetje zoeken in een bepaald keten... Uh, van in, of in de keten van waar kan je uh, um, de patiënt... Ja, goed uh, afleverer, zeg maar. waar kan dat bij een huisarts, kan dat op een eerste ja. hulp. Uh, dat is een beetje zoeken soms.
0: Dat is ook gelijk het grote verschil, denk ik. De, die verantwoordelijkheid, die voel je gewoon elke dag weer op de ambulance. En dat had ik veel minder op de en hulp, dat ik dat zo voelde, zeg maar. He, want je bent verantwoordelijk. Jij staat daar nu op straat. En jij moet daar iets mee. Ja, en op de en hulp had ik een SCH-arts of een anions naast me staan die uh, moest het maar uh, fixen. Ja. En dat, ja, dat is een wereld van.
2: Nou, ik weet bijvoorbeeld. Een van mijn eerste ongevallen. was iemand met de auto de dijk afgereden. En uh, het was midden in de nacht. En. Was, wij waren daar als enigste eenheid naartoe gestuurd. En die jongens, die auto helemaal in elkaar. En die jongen konden niet uit. En brandweer was al te plaatsen. En iedereen kijkt dan naar jou. Want jij bent dan op dit moment degene die uh, het plan gaat bedenken. En ik stond echt even te kijken van... mag ik er alsjeblieft een kwartier over nadenken? Want ik moet echt even nadenken hoe ik het moet gaan doen. Maar dat kwartier heb je dus niet. Dus je moet echt even goed schakelen. En dat is natuurlijk ook een leerproces door de jaren heen. Het is niet zo dat je... Ja, vanaf dag één dat je klaar bent of, of eigenlijk dat je begint... dat je het echt allemaal weet. Het is eigenlijk gewoon ja, dag in, dag uit... eigenlijk wel even een stukje reflecteren naar jezelf. Van, oh ja, weet je, sommige dingen had je anders aan kunnen pakken. En uh, ja, dat maakt dat vind ik ook gewoon echt leuk. Ja. ja.
1: Weet je waar ik nou ook heel benieuwd naar ben? We hebben natuurlijk net de, de zomer gehad. De zomer in Zeeland. Uh, dan hebben ze natuurlijk veel toeristen hier. Hoe, hoe gaat dat?
0: Ja, Zeeland zit met name denk ik uh, vol met... Uh, met... Duitse... Uh, duitsers? Duitse mensen. Ja, duitsers, duitsers. En, ja, daar kom je dus ook best wel regelmatig mee. In aanraking, zeg maar. Op de camping, uh, op vakantieparken. Nou, nu is mijn Duits niet altijd fantastisch. En het Engels bij de Duitse patiënten ook niet altijd. Dus dat is soms wel zo'n een uitdaging, ja. Ja,
1: Heb je iets grappigs meegemaakt dan?
0: Iets grappigs bij het... Uh... Een
1: soort ultieme spraakgebrek of miscommunicatie? Ik had een meneer
2: die gevallen was en uh, die had zijn schouder uit de kom. Maar ik, ik ja, ik ik kan een beetje Duits, maar ja, schouder uit te komen. Dus ik had dat geprobeerd te vertellen. En hij keek eens een beetje wazig naar me. Ik dacht, nee, dat is niet de goede tekst. Wat is
1: schouder uit te komen in het Duits?
2: googled volgens mij.
1: Maar Ik zei,
2: raus. Ik altijd van, moet, ik, moet ik uit de ambulance? En toen dacht ik, nee, dat is ook niet het goede. Maar ja, ik, op een gegeven moment dacht ik, weet je, blijf maar zitten. We rijden naar de camping. Want hij was bij een duinovergang uh, gevallen. En toen dacht ik, blijf maar gewoon zitten. Wij rijden naar de camping. En daar die camping-eigenaar kan heel goed Duits. En dan kan ik even vertellen dat hij gewoon echt uit de kom is. En dat ik hem niet terug kan zetten. Uh -huh. Dus dat we echt even naar het ziekenhuis moeten. Maar ja, dan zit je een beetje Dat is vervelend, want yeah. je kan eigenlijk niet. Maar dan aan de andere kant vind ik het dan ook leuk om een beetje creatief... En op oplossing te zoeken. Van ja, ga jij maar vertalen. Of een uh, beetje met al handen en voeten. En ja, soms heb je dat natuurlijk.
0: Ja, er zijn natuurlijk ook heel veel uh, Duitsers die hier dan zitten die heel goed Nederlands verstaan. Die komen hier al jaren. En dat, dat maakt het een stuk makkelijker vaak. Want ik versta op zich best wel redelijk Duits. Alleen ik spreek het niet helemaal. Maar hun verstaan mij wel als ik gewoon in het Nederlands tegen ze praat. Dus dat, dat, dat helpt wel. Maar uh, ja, soms kom je er. Is het wel eens uitdagingen? Vooral van die
1: medische termen lijkt me dat. Ja, ja,
0: ja. maar handel even
1: Je
2: Je patiënt met een hartinfarct uh, is. In, een Duitse patiënt is natuurlijk hetzelfde als een Nederlandse patiënt. Dus dan heb je misschien iets minder communicatie. Maar je gaat gewoon je zorg leveren. En de zorg, uh, zeg maar, in Zeeland echt in de zomer, dan heb je echt te maken met bijvoorbeeld de strandtoeristen. Dan ja, mag je naar de duinovergangen. Dan moet je met de, de strandjeep met je spulletjes. Dat ja, ik, fantastisch. Dat is echt leuk. Ja, Daar word ik leuk. zelf ook eigenlijk best wel blij van. De zomer in Zeeland is leuk. De zomer is, ja,
0: ontzettend heel erg
3: leuk.
1: Want ja. dan rij je gewoon de strand op dus. Ja. Met ja of
0: worden... je, je spreekt een punt af he, met een strandjeep. Van de uh, in uh, bijvoorbeeld. En, uh, dan laat je al je spullen op, op die strandjeep. En dan rijden hun jou uh, naar de Plek, dus onheils. Ja en dan ben je soms wel 10 minuten onderweg, door de duinen over het strand. Ja, geweldig. zit je in een bakje van die,
2: van die jeep of voorin, of
3: is ideaal. Ja. Maar en hoe Echt doe je dat dan leuk. met omstanders? Helemaal als het een mooie dag is, dan heb je daar dus heel veel strandgasten en dan zit je daar op het strand met allemaal mensen
2: ja, daar rijd je rijdt heen, hij dan een of... beetje langs. Want ja, maar ja, je moet toch ergens naartoe.
3: Mogen jullie daarmee om dan, met, met omstanders op zo'n moment? Die willen natuurlijk allemaal zien waarschijnlijk. Of heb je dat niet? Daar heb ik echt niet in de
2: gaten. Ah. Ik heb nou. dan op dat moment mijn patiënt. En daar geef ik zorg voor. En al staat er een haag aan mensen. Dat, daar kan ik me echt heel goed voor afsluiten. Ja. En uh, ja, je gaat gewoon helpen. En ja, ik heb echt geen idee dat er heel soms heel veel mensen achter je staan. Dat
0: is soms gelijk de valkuil van de verpleegkundige. Die richt ons uh, altijd gelijk op de patiënt. En dat, uh, dat merkte ik bijvoorbeeld toen ik net op de ambulance kwam. Dan ben je heel erg gefocust op die patiënt. Die wil je helpen. Dan zie je niet altijd alles wat er omheen... Uh, aanwezig is. Hoe langer je denk ik uh, hier nu in het vak zit, hoe meer je ook gaat zien. Dat maakt het soms leuk. En soms en dus, lastig. Uh, uh, of. Nou, nee, het kan je juist helpen. We noemen we wat iemand met een intoxicatie. Ja, als jij alleen naar die patiënt kijkt... misschien had je in dat huis wel allerlei zaken kunnen vinden... die, die jou helpen wat voor, om wat voor intoxicatie het bijvoorbeeld gaat.
2: Ja, op die manier, ja. En daar heb je dus wel heel vaak je chauffeur voor. Ja. Die komt dan met lege stripjes aan... of met een paar flessen drank die leeg zijn. Of de omgeving zeg maar, waar iets gebeurd is... die lezen ook veel beter een ongeval. terwijl jij vaak toch, toch geneigd bent... om bij dat ongeval je patiënt naar je patiënt toe te gaan, zijn hun veel meer gefocust op veiligheid en omgeving en ja, daar ben je ook uiteindelijk gewoon een team voor.
0: Absoluut. Nee, zonder elkaar uh, kun je niet. Je vult elkaar gewoon uh, aan en iedereen heeft zijn eigen verantwoordelijkheden, denk ik.
2: Teamwork. Pak
3: als uh, team nog een kaart.
0: Wat had je zelf voor beeld van het werken op de ambulance toen je er nog niet werkte? En hoe is dat in de werkelijkheid? Ja, wat voor beeld? Ja, omdat ik natuurlijk al regelmatig uh, meeliep op de ambulance, had ik natuurlijk ook al op al een redelijk beeld gekregen wist ik vooral dat ik dit heel graag... Uh, nou, dat kan het bijna harde. alleen maar
3: tegenvallen, zou je denken.
0: Dat zou, ja, maar dat is, dat is niet zo, hè? Nee. Kijk, ik heb nog wel op de spoedhuis en hulp is over het algemeen vaak net wat meer reuring. Je hebt altijd wel een uh, patiëntenaanbod. Op de ambulance, soms kan het ook wel eens dat, je, dat je uren niks doet. Ik weet nog wel dat ik daar in het begin moest ik daar wel eens aan wennen.
1: Ja, want je hebt nu gewoon dienst. Dus het zou nu nee, ik heb nu
0: gewoon dienst. Dus elk moment kan mijn piepen gaan, dan ja, ben ik hier weg.
1: extra spannend eigenlijk. Maar
0: ik heb dus nu ook gewoon tijd... Ja. Om dit te doen.
1: Want hoe, wanneer was je laatste rit? Of ben je echt net begonnen?
0: Nee, ik ben vanmorgen om 8 uur begonnen. En ik werk uh, tot vanmiddag 5 uur. Ja, en mijn laatste rit, uh, nou, dat is denk ik nu anderhalf uur geleden. Okay. Dus het is, het is nu rustig.
2: Maar hij is, voelt die spanning niet hoor. Maar stel, stel je wordt <laughs> zo meteen opgepiept. Dan Wij moet je wel. eens in één keer omschakelen
3: van een podcast opnemen...
2: Ja, dan, uh, hoe,
3: hoe gaat dat dan in jouw hoofd?
0: Nou, dat voer ik gewoon uit. Als mijn pieper gaat, dan leg ik mijn koptelefoon in neer en zeg ik gedag en ben ik weg. En dan weet ik natuurlijk nog niet op dat moment wat ik ga doen. Maar dan uh, loop ik naar de ambulance en dan ga ik kijken welke informatie er ondertussen al uh, op mijn scherm terecht is gekomen. En dan uh, gaan we een plan maken.
3: Ja, maar het lijkt me best wel lastig om zo snel te schakelen. Want je kan natuurlijk ook ergens mee op een bank zitten en dan ben je heel relaxed een film aan het kijken.
0: weet ik niet. Ja, of... nee, dat gebeurt natuurlijk ook. En dan moet ja. je opeens
3: moet je aanstaan.
0: Ja, maar dan sta je aan. Dan sta je aan, absoluut.
3: Maar dat heb je meteen vanaf het begin? Of is dat ook iets wat je, waar je aan moet wennen of wat je moet trainen? Want op de SEI is het natuurlijk ook gewoon doorlopend. Wel, ik,
0: in het begin hier op de ambulance, zeker toen ik net uh, gediplomeerd was... voel je die spanning wel een beetje... En Dat je denkt van oké, okay, elk moment kan de pieper afgaan en dan moet ik er staan. Maar dat wendt. En daar leer je ook wel mee leven. Ja, het, het schakelen, dat, dat gaat er nu gewoon vanzelf. En dat moet natuurlijk een beetje in je zitten. Dat vind ik ook leuk. Alleen, uh, nee, ik zei ik je nu niet met spanning van... oh jongens, wat moet ik zo gaan doen? Want dan denk ik dat ik er iets anders moet gaan
3: doen. <laughs> Podcast opnemen is spannender dan dat je zo moet nou, eventueel ja, nou, gevoerd nou, kan vind, worden. <laughs> dat
0: vind ik wel een beetje, ja. ja. ja
1: ja, ik dit doe ik niet elke dag, hè? He, he, ik zou het wel leuk vinden als, we nu nog even, als je dan nog even opgepiept Ja, ja nou ja. Voor, ik weet... Meer voor onze spanning. Ja, voor onze spanning, ja. <laughs> ja.
2: ja. Maar ja, vervolgens is hij dan weg. En ja, dat is voor jou maar Dan weten we niet wat hij gaat doen.
1: En jullie hebben natuurlijk ook wel eens nachtdienst. Dan kan je natuurlijk ook even liggen, even rusten of slapen zelfs. En dan moet je ook in één keer.
0: Nee, kijk, we hebben avondslaapdiensten. En op sommige posten, poortvriend, kruidingen bijvoorbeeld. Nee, daar lig je heerlijk te slapen. En dan denk keer gaat de pieper en dan, uh, ja, dan sta je aan.
1: Hm. Ja. moet je echt kunnen, denk ik.
2: Ja, of je bent er aan, hè? Je bent er, je, je er wel aan. Ze zijn wel bezig met die, met die avondslapen om te kijken... of daar niet gewoon een normale nachtdienst voor gedaan wordt uh, in, in plaats van. Um. Aan de andere kant, bijna alle collega's die op de auto, uh, auto komen vanuit de zorgwereld... zijn gewend aan die onregelmatige diensten. Die zijn gewend aan nachtdiensten. Ze zijn niet gewend aan het feit dat je heel eventjes waarschijnlijk mag gewoon gaan liggen... als er even niks te doen is in de nacht. Maar je moet... Op dat moment, als je piepen gaat natuurlijk wel, zorgen dat je gewoon opstaat en direct naar die auto loopt. Mm. Dus daar mag geen vertraging in zitten.
0: Nee, maar dat, dat gebeurt ook niet. Kijk, als je piepen gaat en daar ligt je ook toch wel een beetje op. Zeker bij die avondslaap, dat merk ik altijd wel. Ik slaap echt niet zoals thuis, dus dan merk je toch dat je een beetje op de piepen ligt. Mm. Maar zelfs als mijn portofoon die geeft altijd vaak eerst een piep en dan pas gaat de piepen. Nou, ik ben meestal sta ik al naast mijn bed als de piep van de porto is geweest. En dan pas ja. gaat de piepen om, dus nee, je slaapt niet diep.
1: Zullen we nog een, uh, nog een vraag pakken? Wat is je meest
2: bijzondere ervaring? Ja, ik heb ja, zoveel ritsen inmiddels gehad die, die bijzonder zijn. En ja, we hebben misschien al eerder besproken ook van dat je gewoon... Uh, um, als je, op de, je weet in de samenleving wat er allemaal is. Alleen je komt gewoon nu op plaatsen... waar je misschien wel wist dat het bestond... en dat het er al was, maar waar je... Uh, ja, wat wel een beetje uh, grijs gebied is, zeg maar.
0: Tegen van en, je bed, ja, en
2: Ja, en, en op dat moment heeft... Het maakt natuurlijk niet uit. Iedere Ieder mens kan een hulpvraag hebben. En dat kan in alle lagen van de bevolking zijn. En daarmee kom je dus op plaatsen. Uh, uh, wat gewoon echt wel bijzonder kan zijn. Hè. De psychiatrische patiënten. Uh, een keer iemand gehad die alles ingepakt had met bubbeltjesfolie. Wc-papier. In huis. huis Wc-papier, stoelen. Uh, alle spullen.
1: Wc-papier. En uh,
2: alles. Nee, maar echt werkelijk tot in de details. In de, op de plankjes. van eh, Alles was ingepakt met bubbeltjesfolie. En ze zat in een klein hoekje. Stuk 3. Ja. Maar ik heb echt even rond staan kijken. Dacht ik, waar, waarom heb je dat allemaal ingepakt? Op dat moment kreeg ik daar ook gewoon geen goed antwoord natuurlijk op. En ja, weet je, dat soort bijzondere uh, um, ritten... daar mag je... daar gaat de deur voor open. Um, ook schrijnende gevallen... een uh, reanimatie van een jonge, jonge man, een vader... waar twee uh, kinderen bij in huis zijn. Uh, en uiteindelijk uh, zijn we begonnen met de reanimatie... en staat dat meisje op mijn schouder te tikken. Van, uh, mijn laptop doet het niet. Kun je, of mijn tablet doet het niet. Kun je even helpen? En mijn collega zegt... ja, schat, uh, nu even niet. En daar... Uh, vervolgens is die vader overleden. En moeder... Uh, ze waren gescheiden, We was dus op dat moment ook niet aan, aanwezig. Dus ja, toen moesten wij met z'n tweeën gaan vertellen. Papa. Uh, ...is er niet meer. Ja, dat is loodzwaar. Dat is, niet, dat is eigenlijk gewoon niet wat... ...je wil mensen helpen, je wil mensen beter maken. Maar ook dat hoort natuurlijk er wel bij op ja. dat moment. En uh, dat, dat zijn ze een beetje... Je, ...je hebt heel veel ritten... ...waar je mensen met gebroken heupen, uh, ongevalletjes... ...maar je hebt natuurlijk ook echt ritten... ...die wel echt gewoon bij je bij blijven. Grappige ritten, maar ook heel hele verdrietige ritten. Ja. Ja. Allebei. ja.
0: ja. Het is ook niet zo dat je nooit niks meeneemt naar huis. Nee, ik wil
2: zeggen, deel je dat dan thuis? Ik vertel het soms een beetje in de grote lijnen, um, maar de bepaalde details kan je gewoon niet vertellen. Uh, we hebben natuurlijk wel een bedrijfsopvangteam, die je dan eventueel, uh, die kan je zelf via je ritformulier alarmeren, maar je uh, wordt ook vaak, als dat grootschalig iets is, dan word je zelf gebeld door die persoon en dan kan je je verhaal kwijt. En ja, in het ergste geval kunnen ze je ook doorsturen naar professionele hulp. Zoals
1: Sirene. Geen pieper, maar sirene. De sirene, we zijn al een half uur bezig, maar maak je antwoord even af. Waar was ik? Ja, daar schrik je van altijd. Ja, ik schrik ook altijd. Ja, dat was ook niet aan het Ja, dus het bedrijfsopvangteam. Uh, nou ja, dat, dat is op zich gewoon goed geregeld ja. natuurlijk. Fijn ja. ja. dat ja. Ja. dat er is. Ja,
0: is goed geregeld, absoluut. Ja. Maar, ja. maar je neemt dus ook af en toe eens wat mee naar huis. Ja. Dat is gewoon
2: zo. Als je dat niet doet, zeg maar, als je niet s'avonds nog eens uh, over een ernstige casus nadenkt, dan uh, mis je wel een bepaalde emotie. Want dat, dat is logisch. En dat het door de jaren heen wel minder wordt, dat, dat is ook logisch. Maar je bent, je bent en blijft gewoon een mens. Hè?
0: Gelukkig maar, toch? Ja.
1: Mooie moment om af, af te ronden, denk ja. ik. Uh, ja. hey, bedankt voor jullie verhaal. Dankzij. Maar ik vond het heel snel gaan. Ja, ik ook.
0: Hoor. Ik wist nog niet dat het een half uur al
1: voorbij was. Ja, het is al voorbij, hoor. Ja, ik moet weer aan het werk. Hey, ja, ik ga en, ook uh, nog... Jullie enorm bedankt. En ook alle luisteraars bedankt. En uh, heb jij nou ook vragen, stuur deze dan in via social media of de comments onder deze podcast. En heel graag uh, tot de volgende. Bedankt voor het luisteren naar Kom bij de Ambulance, de podcast. Ben je enthousiast? Of wil je
2: meer weten over het ambulancevak? Kijk dan op kombijdeambulance.nl